0: amigos do Peladranete, entramos ao vivo e aí, definitivo,
1: pra mais um Peladinha, meus amigos, é amigo, eu tô aqui com ele, meu amigo Afara Vitinho, da comédia, tudo bom Vivi? Tirem o mestre dos Estados Unidos urgentemente. Pelo amor de Deus. Acabou.
0: É, imigrante é problema, tá vendo? Tô falando, os caras <risos> têm razão de reclamar. Claro, só pra me explicar que obviamente tô falando que o Messi tá destruindo o futebol americano, não vai ter graça mais, então assim, vamos tirar ele de lá. Pô, cadê os outros jogadores que foram pra lá e estavam fingindo no acordo de cavalheiros
1: que a liga era forte? Porra, é, pô, não era pra ser forte de verdade, não era pra ter um cara que joga muito, não era.
0: Não, a liga claramente não é forte, né que é forte é o Messi, pô, o resto é muito fraco, o resto. E a galera quer ir no cinema, Vitinho. Quer ir pra Disney? É, pô. Então é só eu vou falar um pouquinho de futebolzinho, vambora? Alegria. Vamos lá, de futebol, não de soccer, hein? Vai botar <risos> soccer no programa,
1: não. Então vamos, meus amigos!
0: Vitinho, redes sociais do Pelada estão aí pra você clicar, curtir, entrar, compartilhar. Facebook, Twitter, Instagram, grupos de Facebook Telegram. Entrem aí. Tem as redes sociais particulares nossas, arroba Príncipe Vidani, Show do Vitinho, pra vocês não perderem os conteúdos que a gente cria fora do programa. Segundo o Maidana também, que é o Fernando Maidana no Instagram, ou arroba Maidana LH no Twitter. Maidana que voltou nos Estados Unidos, hein?
1: Dos States. Olha aí. Tava lá jogando com o Messi, bobear. Provavelmente com histórias essas. Maidana sex com o Messi. Não, e, e se bobear ele tava em campo, né? Porque ele tem nível pra jogar MLS, o Maidana. Caralho, eu acho que o Maidana é titular em qualquer time da MLS. Falo isso com tranquilidade. Se bobear o Robert Taylor aí que fez os gols junto com o Messi, é o Maidana disfarçado. <risos> Não tem como saber, é verdade. O M de MLS é de Maidana. É Maidana. Maidana só quer ler. Você
0: errou um pouco a ordem, mas tá ótimo. Okay. O ouvinte entendeu. Entendeu. É... Bom, tem Mal acompanhado saindo. Feed próprio, link no post. Mesma coisa pro Fábrica de Filmes. Saiu o episódio com a Raquel Real, Vitinho. Então, vão lá ouvir.
1: Exatamente. Os Culírios de Edna. Hum. A gente fez um filme de suspense e, e biscuit. É com o Pedro Pascal? Isso. O Pedro Pascal é o Chupacu. Gostoso.
0: Aceitaria também.
1: <risos> Pô, quem não? Porra,
0: o Dog vizinha não, porque ele odeia uma história de pai
1: solteiro, uma história de Ah, é, é, é gatilho para ele. É por isso que ele não gosta de Mandalória, né? Porque ele não teve pai. Ele não gosta até de laço também, porque ele é tudo, tudo que envolve pai, é todo bagulho que tem pai afeta muito ele, pega muito ele. E olha só, hein? Tô
0: fazendo live, semana passada a gente fez uma live fazendo review da galera do Jurassic Cast falando do filme da Barbie. <risos> Porra, vai tomar no cu. Recomendo cara. vocês irem lá. Gente, nossa, eu não vou nem comentar as aqui, Vidinho, porque, olha, já falamos o suficiente na Twitch. E assim, só tenho vergonha de já ter gravado com esses caras
1: aí do JossCast. É, não, tenho vergonha de ter ouvido um episódio dessa porra. Puta que pariu, que tristeza. Tristeza.
0: Não, mas eu fico feliz que a internet pelo menos conheceu. Sabe o que é pior que o ostracismo, que cair no esquecimento? Ser lembrado pelo que eles serão lembrados. Isso é pior do que o ostracismo. É,
1: porque provavelmente isso é a coisa que eles fizeram que mais
0: vai fazer sucesso. Sim. Nada vai bater. Você tá louco? <risos> isso aí é o auge deles. É verdade. Nada, é. O auge deles é o pior momento do, da vida de um ser humano. Eu adorei. Maravilhoso. Tá pra sair peladinha Gameplay gameplay. 115 de FIFA Pro Clubs ainda nessa semana, o tri dos lovers do FIFA 23, então vamos lá. É, já falei das lives aí, twitch.tv barra Príncipe Vidani, sigam aí que em breve tô fazendo mais live Tô atrasadaço no Masterchef, quatro episódios atrasados, preciso começar a tirar esse atraso aí. É, e queria agradecer a todo mundo, Vitinho, que domingo estive lá no canal Mundo Ed transmitindo Vasco e Atlético Paranaense. Olha aí. A convite de Edmundo Animal, chorei depois que eu me toquei no que tinha acontecido com a minha vida, tava lá comentando o jogo do meu time, uma derrota triste do Vasco, mais uma, mais... Porra, cara, quais pessoas você conhece, Vitinho, que podem dizer que viram um jogo de futebol junto com o próprio ídolo do seu time, comentando esse jogo com ele?
1: Eu acho que é um privilégio absurdo. Não, e você encontrou a única forma saudável de ver um jogo do Vasco, que é assistir do lado de um ídolo. Porque aí depois, mesmo perdendo o jogo, você tá do lado do Edmundo, foda. -se.
0: Eu olhava pra cara do Edmundo e falava, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá Perdemos, mas olha o cara aqui, mano. Tá suave. Olhava pra cara do Eric John, do Alex Dias, que tava lá, inclusive, de surpresa, do nada, o Alex Dias aparece. Caralho. Falei, que é isso,
1: cara. Alex Dias dupla de ataque de ninguém, menos. Do que Romário no Vasco lá em 2005. Simplesmente. É, e assim, Edmundo, inclusive, que seria lá em qualquer time da MLS agora. Seria que...
0: Não, hoje, com a idade dele, eu concordo também. Sim. Mas, de qualquer maneira, obrigado a todo mundo que conferiu lá no canal Mundo Ed. Cara, tá o link aí no post também pra quem quiser assistir. Dá pra assistir ainda também a live, Dani, de frente com o Edmundo, que chega dando um recado muito bom, né?
2: Dá boa noite pra galera.
0: Boa noite, agora. pessoal. Boa noite, tudo bem? Desculpa minha, minhas últimas ausências aí, né? mas por motivo de por força problema. maior, quatro filhos, tem que o, trabalhar. Né? O Vasco ficou ausente também.
1: O Vasco cês ficou que, ausente também.
0: Você sabe o que, que é isso, né? Pagar pensão. Se puder, ó. Se eu puder dar conselho, não sou muito bom, não. Mas não traia a mulher para não separar. Porque separar é o que tem de pior. Pô, ele chegou animado, não foi? <risos> pra cima. Cheio de conselho, chegou bem, chegou animado. Eu queria um café. Eu também tô. Aqui. Não traiam a esposa. Adorei isso. Grande recado. Enfim, Vitinho, vamos começar falando da Copa do Brasil aqui? Corinthians 2, São Paulo 1, na terça-feira, 25 de julho. O primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil entre o Clássico de São Paulo, né? Queria dizer que o Corinthians venceu o São Paulo conforme o time da casa tem que fazer, né? Fez a obrigação. Apesar de ter sido pelo placar mínimo, que foi só tipo um gol de diferença. Mas a gente precisa citar uma coisa, Vitinho. Hum. A gente, no programa passado, falou que Renato Augusto era um meia muito bom. Há quem acha exagero. Isso, a gente comparou ele com a Arrascaeta e o caramba. Nesse jogo, o Renato Augusto, mais uma vez, como se precisasse provar, já não precisava, mas provou mais uma vez que a gente não mente quando fala bem do futebol dele. Cara, porra ele foi simplesmente, não sei se você viu os lances do jogo Vitinho, eu vi, foi absurdo ele não fez só os dois gols, ele foi o armador e o criador de todas as jogadas do Corinthians nesse jogo,
1: todas as de perigo ah, é, o, inclusive assim, o Corinthians não chegou muito ao ataque, na verdade só que todas as jogadas que passaram pelo Renato Augusto, viraram alguma coisa, no jogo inteiro,
0: é, ele abriu o placar com dois minutos do segundo tempo batendo firme de fora da área, né, aquela bola recuada, ele pegou, bateu no cantinho esquerdo, gol, golaço do Renato Augusto lindo gol,
1: chute de fora, ele já tinha dado duas no primeiro tempo que o, que o goleiro pegou, né? de São Paulo pegou. Pois é. Já, tipo assim, perigosíssimo.
0: É, já podia ter aberto o placar antes, concordo também. E aos 9 do segundo tempo, Luciano dominou de fora da área, jogou pra esquerda, bateu firme na trave. Azar do
1: Cássio, hein, Vitinho? Que a bola pegou nas costas do Cássio e entrou. Porra. Inclusive, tá registrado aqui, não sei se na, no certinho, mas pelo menos no placar do Google, como gol contra do Cássio. Eu acho muito errado. Porque, caralho, mano. Por quê, não, cara? é do Cássio. Tem que ser do Cássio. Eu acho, eu acho que é do gol contra do Cássio. Eu acho errado, mano. Dá o gol pro cara que chutou a bola, é sacanagem com não, o goleiro. Não, de mas Deus. a bola não ia em direção
0: do gol, a bola tava saindo do gol e o Cássio empurrou pra dentro mesmo, que sem querer. É gol contra, pô. Involuntário, mas é.
1: Muito triste.
0: Vamos discutir a polêmica do Luciano. Porque ele fez aí o chute, né? Que deu o gol do Cássio gol contra. E ele comemorou de forma polêmica, né? Ele foi deu uma voadora na bandeira de escanteio. Que deu treta, ele tomou o cartão amarelo. Tá de fora do segundo jogo da semifinal. O São Paulo perdeu o Luciano por causa dessa comemoração.
1: Provavelmente o melhor jogador do time.
0: Qual que é a treta, né? A bandeira de escanteio do estádio do Corinthians tem o símbolo do Corinthians. E aí eu entendi a revolta. A princípio eu achei uma merda, né? Falei, como assim, cara? Dá amarelo pro Luciano porque ele chutou a bandeira todo jogo faz isso. Mas no estádio rival realmente é complicado. É complicado. É, pra mim é similar ao que o Diego fez lá naquela polêmica comemoração dele também, pisando no escudo de São Paulo, lembra? 20 anos atrás. Sim. Pelo Santos ainda.
1: Então, assim, gente, você tá no estádio dos caras, pô, não vai comemorar chutando o símbolo dos caras, mano. É, e assim, dá pra ver que foi por causa disso, né? Porque, porque não é como se fosse uma comemoração do Luciano. O Luciano chuta bandeirinhas de escanteio quando ele faz gols. Não, ele chutou essa porque essa tinha o símbolo do Corinthians, né? Dá pra ver que é isso.
0: Não, mas eu até não acho. Eu até... Eu eu acho que extravasou, tá ligado? Ele foi extravasar e eu não acho que quis desrespeitar o Corinthians nem nada. Mas querendo ou não, você desrespeita, pô. Você chutou o símbolo dos caras. Então, assim, tanto faz a intenção do Luciano ou não. Uhum. O problema é, bicho, é um símbolo do estádio dos caras. Você tá jogando fora de casa, você tem que respeitar o estádio que você tá. E é isso, mano. Simples assim. Acho merecido o amarelo. Acho que faz parte, infelizmente. Inclusive, o Neto zoou falando que o Luciano tomou esculacho, caralho. E, assim, nem acho que foi um esculacho. Não acho que foi nada disso. Acho que o juiz foi rigoroso, mas deu um cartão super explicado, cara.
1: Super válido, tá ligado? Não é, é. Não é absurdo nenhum. Faz sentido também, porque causou um alvoroço, uma confusão desnecessária. Beleza, dá o cartão pro cara. E também, assim, que se foda o São Paulo também, todo respeito.
0: Não, o próprio Renato Augusto disse que falou com ele, falou, cara, não, fui lá falar com ele, porque isso não se faz, na casa do rival, não sei o quê. E, de fato, gente, a gente sabe como tá o futebol o como qualquer coisa vira violência, vira briga, etc. E, cara, a gente tem que se comportar também com respeito na casa dos outros, né, mano? Aquele rolê do símbolo do São Paulo, pra mim, é o melhor exemplo. Mano, o Diego pisou no símbolo do São Paulo, a torcida do São Paulo inteira ficou puta. Pô, vocês fizeram a mesma coisa com o Corinthians agora,
1: velho. É, e até, por exemplo, é, isso é o tipo de coisa que acontece em outros esportes. Teve até uma polêmica na NBA, quando o Kyrie Irving cuspiu no símbolo do, do Boston Celtics lá, que é o time que ele jogou antes e tal. Só que não existe torcida organizada na NBA, né? Não tem um, uma pessoa morrendo dentro do, do estádio, igual aconteceu recentemente. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter mesmo, com, com provocação, com esse tipo de coisa.
0: No futebol do Brasil, mais do que nunca, né? Enfim, acho que a gente tá passando por um... A gente sempre passa, desde que eu nasci, por um momento delicado de relação à briga de torcida. Sim. Mas,
1: ultimamente... É, eu acho que nunca teve um ano tranquilo, né? É verdade.
0: Mas tem piorado, sim, cara. Concordo também. Tem ficado... Parece que... A gente falou no programa retrasado aqui com os convidados que geralmente não, não gravam. A gente até levantou essa bola, né? Pô, quem tem vontade de levar um filho pro estádio hoje em dia? Todo mundo acostumou ir com o pai pro estádio, mas se levaria a sua filha filha, seu filho, seu irmão mais nova, sua mãe, sua mulher, você levaria pro estádio? você não teria medo de você, eu tô falando, você também que é a menina que costuma frequentar o estádio, você levaria seu namorado, seu pai, mais velho, alguma pessoa, porque pô, dá medo mesmo, um dia tá, tá assustador, e aí, o jogador lá dentro tem que ser o primeiro a dar exemplo, cara, amarelo bem tomado.
1: É, e é triste que, que você não possa levar sua família no jogo que todo mundo quer ver, né? Total. Você tem que ver, tipo, o seu time contra o Cuiabá, porque aí não tem briga. É, assim. é
0: isso, o clássico você não pode levar porque pode dar merda. É muito fácil da merda. E é isso mesmo. Enfim, São Paulo passou a pressionar depois do empate, jogou até melhor que o Corinthians, parando sempre no Cássio. E aos 35 do segundo, puta lançamento do zagueiro do zagueiro Murilo oh, Do zagueiro Murilo. <risos> o zagueiro Mulino. Lá Ixi, da intermediária pra ponta direita. Ele encontrou o homem dentro da área de novo. Renato Augusto dominou. Dessa vez lá de dentro da área, não de fora. Dominou. No, bateu forte em cima do goleiro 2x1, um, vitória corintiana 2 da fera do homem, do rei da fiel, do homem de Itaquera, Renato Augusto. Cara. Ele é monstro, não tem nem o que dizer. Absurdo. E boa vantagem pro Corinthians ser na Copa do Brasil,
1: hein, cara. São Paulo vai, ter, vai decidir em casa, tem essa vantagem aí. Pô, é verdade. Mas assim, ninguém esperava, inclusive, que o Corinthians fosse continuar no, no ritmo que tava, né? E a diferença que faz esse cara. E a gente falou no Pelada passada, tem gente, que acha que é exagero, mas a realidade, mano, parar pra pensar, a última vez que o Renato Augusto tava saudável, ele era titular da seleção brasileira.
0: É isso mesmo, que ele tava regular e saudável, né? Por um ano.
1: É isso, é. Ele ficou, sei lá, três meses saudável, se beia, foi E era isso, tipo... Não,
0: ele é muito acima, cara, ele é muito acima, pro nível de futebol brasileiro eu achei ele muito acima mesmo, ele prova nesse tipo de jogo, como eu falei, ele não precisava provar mais nada porque ele já fez isso muitas vezes mas ele volta a mostrar,
1: cara. E vou te falar um bagulho, se tiver se não tiver lesionado na próxima Copa, tem que levar
0: <risos> Aí eu acho que se a gente só tiver o Renato Augusto pra levar é que algo deu muito errado na geração
1: Ah, mas levou o Daniel Alves, leva o Renato Pô, olha, olha o que aconteceu com o Daniel Alves ele foi preso, não usa ele como exemplo pra nada, pelo amor de Deus, cara. Pra nada né? é isso, a gente tem que aprender essa lição, Daniel Alves. Alves não é exemplo de absolutamente nada. Nada, não, nada. O, o Messi
0: inclusive, acho que ele devia tirar da carreira dele todos os gols que o Daniel Alves deu pra ele. De... Ele não devia contar.
1: Caralho, aí cai o Messi perde 150 gols. Cara.
0: O Messi vai ficar com 40 gols só na carreira. <risos>
1: eu acho que é uns dois se bobear.
0: Mas, se pá, é mais, viu? se bobear é até mais. Ó, oh, o São Paulo falhou na sua 18ª tentativa de acabar com o um tabu contra o Corinthians na arena. Desde que o estádio foi inaugurado, Betinho, em 2014, foram 18 jogos, 11 vitórias do Corinthians e 7 empates. É mole a freguesia na arena? É
1: foda, hein? Caralho, absurdo.
0: Porra, não foram tantos jogos assim, né? Só 18 jogos em 10 anos, mas ainda assim, pensando que é paulista e brasileirão todo ano, né? E ano sim, ano não joga pelo paulista, né? Provavelmente. Então,
1: difícil. Puta tabu. Ainda assim, né? O Corinthians passou por várias fases ruins ainda nesse tempo aí, o São Paulo não conseguiu ganhar
0: do São Paulo foi uma constante, né? Na verdade, não. Não perder para o São Paulo foi uma constante. Sim. Bom, além da má fase do São Paulo aí no Itaquerão, o São Paulo, assim, vamos falar do jogo só, Vitinho, do jogo de volta. O São Paulo tem plenas condições de virar esse jogo, tá? Não tem nada ganho para o Corinthians, não. Acho que vai ser um jogo duríssimo no Uruguai. A fase do São Paulo
1: é muito boa. Ah, inclusive, o Calari não jogou, né? Eu só vi os melhores momentos, mas o Calari não jogou. É Caleri o nome dele. Gostei muito da sua pronúncia. Agora é Calari, que é o Alexandre Calari do Pipóquio Nanking, que veio na minha cabeça. O Calari né? jogou e saiu machucado no começo do primeiro Ai. tempo. É, isso, isso é uma coisa que faz falta Se ele volta, por exemplo, é o centroavante do São Paulo né? Eu conheço ele sim, eu só confundi o... Luciano
0: tá suspenso, não joga o jogo de volta E acho que o Caleri vai ter condições de jogo Sim, deve voltar no próximo jogo Luciano é puta desfalque, que é o melhor jogador do time mas... Pô, não, Os não... dois são desfalques, né cara Se os dois não
1: jogarem, essa boa fase do São Paulo Tem muito a ver com o Luciano e com o Caleri Sim, é, com certeza, mas ainda assim é muito equilibrado O confronto, né, esse jogo mesmo foi muito equilibrado É, é que o Renato Augusto é um absurdo né? Mas se não, o São Paulo tinha que ganhado
0: Pois é, o São Paulo depois que empatou o jogo teve muito mais chance que o Corinthians, inclusive. É que a bola sobrou no pé do Renato Augusto. Boa fase do Corinthians, segue firme, cinco vitórias e um empate nos últimos seis jogos, cara. Foda, hein? Absurdo. Enfim, Vitinho, agora tem uma viagem no tempo, porque hoje, no dia que a gente tá gravando, tá rolando Grêmio e Flamengo. Hoje à noite, dia 26 de julho. A gente vai saber também aí na viagem no tempo. Um pouco do panorama, como é que foi esse jogo. Primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Que jogo, hein? Não, tem tudo pra ser um jogaço, né, cara? Tem tudo pra ser um jogaço. O Soares deve jogar. Inclusive tá afastando as polêmicas do Soares sair do Grêmio, né? Acho que ele deve ficar mesmo. Cara, é, que palhaçada que é essa? Mano? Termina pelo menos um ano, caralho.
1: Não precisa, o Renato, é assim? Renato Galvichão tá puto com essa
0: história aí, pô.
1: Porra, Que merda, cara.
0: Mas o Grêmio repatriou o Luan, hein, Vitinho? É verdade, eu Vou falar disso antes a gente fazer viagem no tempo. Ah, aí. e aí?
1: É... Cara, assim, acabou a carreira dele já, né? Há muito tempo. Ele diminuiu o então, salário de 800 mil pra 50 mil. Caralho. Ainda é muito, viu, Luan? É. Pra um cara que não joga, caralho, recebe, imagina receber 50 mil pra não fazer nada. Ele tava ganhando 800 sem fazer nada. Caralho, que vida incrível. Cara, você imagina? E, é, não sei, cara. Eu acho que foi uma promessa muito. É o Ganso 2, né? É, ele é isso.
0: É que o Ganso ainda teve uma pós-vida, né, no Fluminense. Bem razoável. No, longe de ser a promessa que ele imaginou, que a gente imaginou que ele seria. Mas ele teve uma, uma vida de bom jogador aí hoje em
1: dia, vai. Um jogador bom, jogador ok. Ah. Mas é porque eu acho que o Ganso nunca teve toda a polêmica que... que tá ligado? Ele, ele só era ruim mesmo. A gente achava que ele era bom e ele era ruim. O Ganso sempre tentou jogar
0: bola e nunca conseguiu, né? É. E, e quando ele não jogava é porque ele tava machucado. Né? O Lohan teve um momento que ele parou de tentar. Tava no grupo Telegram do Pelado e aí postaram a foto que o Arthur do Liverpool, né? do Português, Ex-juventus e tal, ex-grêmio. O Grêmio que é uma máquina, né, de produzir esses jogadores aí. É, foi pra Fiorentina, né? Voltou pro futebol italiano pra jogar na Fiorentina. Aí todo mundo lá rindo, não sei, falando, caralho, Fiorentina se fudeu. E eu falei, queria no Vasco cabe. Caralho. Isso diz mais sobre o Vasco do que é sobre o Arthur, tá, gente? É isso que eu queria dizer. E ele seria o 10 do Vasco. Porra! Seria. Chega pra ser o craque, pô. Não, sem sacanagem, assim. Triste pensar na situação do Vasco nesse sentido, mas realmente, cara, tem os jogadores que foram você vê, promessas, talentos que a gente imaginou que fosse render bem mais do que renderam, e infelizmente a gente perdeu esses caras cedo demais.
1: E todos com esse, essa ideia do craque, né? Camisa 10, meio campo, que não sei o quê. Essa mesma coincidência, assim, porque o Arthur também tinha essa, essa Promessinha. É,
0: o Arthur um pouco mais recuado, né, do que o Luan e tal, do que o Ganso. É,
1: ele foi mais volante, mas ainda assim era essa característica de jogador, né. Tipo é. um cara o Arthur queria... deveria ter sido um cara que fosse criado pra ser o meia
0: central ali, como o Modric, como Cross, como... Né, esses caras. E o talento dele não chega muito perto desses caras aí, não.
1: Caralho, passa bem... <risos> no... Mas pro Vasco...
0: Porra, hum. seria o Modric do Vasco. Quarta-feira, 26 de julho, Arena do Grêmio, 9 h da noite, Grêmio e Flamengo. Vai daí, Vidane do futuro dois minutos de jogo, até parecia que o Grêmio ia se dar bem. Teve um chute do meio campo do Soares, passando pertinho, depois teve vacilo da zaga do Flamengo, mas a verdade é que o Mengão dominou a maior parte do primeiro tempo do jogo, né? Foi um jogo desastroso do Grêmio em casa. O resultado, já te falo, 2x0 Flamengo, na Arena do Grêmio, e daqui um mês tem um jogo de volta no Maracanã. O primeiro gol do Flamengo levou a gente de volta para 2019. O Bruno Henrique recebeu na esquerda, serviu o Gabigol sem goleiro, jogada clássica do Flamengo de Jorge Jesus a diferença é quem serviu o Bruno Henrique na jogada, que foi uma jogadaça do garoto Wesley, que roubou a bola lá na zaga e veio carregando ela, driblando no meio campo e serviu o Bruno Henrique livre pra só dominar e dar o passe pro Gabigol, lindo lance, lindo gol do Flamengo com 33 minutos de jogo, 1 a 0 4 minutos depois, mão na bola da zaga do Grêmio, pênalti pro Mengão Gabigol pegou a bola na mão, falou vou fazer meu segundo e bateu mal demais, o Grando pegou a cobrança seguia 1x0 Flamengo apesar do pênalti perdido pro Gabigol, hein? Reparem no jogo desastroso do Grêmio em casa como poderia ter sido muito pior 2x0 ficou até pouco, o Grêmio que precisava botar os nervos no lugar depois de tudo isso, voltou pro segundo tempo e o seu capitão Kahneman tomou dois cartões amarelos idiotas em oito minutos o segundo, pelo amor, foi aos 13 do segundo tempo, no meio campo completamente atrasado, deu um carrinho no Everton Ribeiro, num lance que não dava nada o lance estava lá no meio de campo, não tinha perigo nenhum, e o Kahneman perdeu a cabeça. Expulso, o Grêmio jogou a última meia hora com jogador a menos. E o Grêmio até tentou fazer pressão, mas com jogador a menos, o Flamengo dominou de vez. Baita jogada do Arrascaeta que encontrou o Thiago Maia sozinho dentro da área num passe genial. O chute rasteiro resvalou na zaga e encontrou o gol aos 23 minutos do segundo. 2x0 o Flamengo, que ainda teve outra chance no finzinho do jogo nos acréscimos do segundo tempo com o Pedro, que veio do banco de reservas, fez uma bela jogada dentro da área, mas chutou muito mal, chutou quase no lateral. Foi um horroroso rasteiro, muito ruim. Não não fosse o gabigol e o pedro perdendo aí o pênalti esse gol na cara o flamengo poderia ter saído da arena do grêmio praticamente classificado com 4 a 0 apesar de eu particularmente já achar que o 2 a 0 somado à expulsão do caneban que é capitão do time que não joga o jogo de volta já encaminha muito bem a vaga para o mengão esperava que o jogo fosse um pouco melhor em que o grêmio fosse fazer mais frente mas entregou o jogo para o flamengo essa é a verdade Obrigado, BDN do Futuro Lembrar vocês que hoje é o último programa de julho Link no post tanto pro Padrim quanto pro PicPay e o Patreon As três plataformas de financiamento coletivo Que você pode colaborar com o Peladranet Lembrando que em junho Fomos 224 colaboradores Com um total de 1.883,17. Então eu convido que Você, querido colaborador do Peladranet Se você puder manter sua colaboração Com no mínimo um real em vez de tirar Se tiver mais difícil e tal, pô Diminui pra para um pra gente pelo menos subir Eu quero subir o número de colaboradores pra 230. Você que ainda não colabora ou que deixou de colaborar, se puder voltar com o seu um realzinho, por favor, será de muito bom grado. E você que puder colaborar com o esse Orçamento acima disso, lembra que nós ficamos a menos de 120 reais do intervalo extra, que é a nossa meta de 2 reais. Então, colaborem com o Cobé Orçamento de vocês, tem link no post pra todas as plataformas. Nesse mês não teve intervalo extra, mas mês que vem, quem sabe. Tá bom? Esse é o recado, Vitinho. Tô terminando até de massa, hein?
1: Tô, eu Vou acabar.
0: Isso, intervalo extra, se você tem, olha aí, agosto, provavelmente, o meu planejamento e intervalo extra de, tédio de laço.
1: Olha aí, olha. Se
0: não tiver extra, a gente vai roubar um, porque não dá pra deixar muito pra depois, não. Precisa gravar logo sobre tédio de Laço. Então, agosto não passa. Believe, believe. Vai ter o problema de laço. Laço. Believe, acredita. Vitinho, vamos falar da Copa do Mundo de futebol feminino?
1: Graças a Deus, eu tava esperando esse mundo. Caralho, que alegria.
0: Alegria. Cara, eu vou te falar, hein. Está
1: em clima de Copa do Mundo na sua casa, Vitinho? Porque aqui tá. Tá gostoso. Muito. Nossa, que alegria. Min minha irmã começa a falar de futebol pra mim, é porque eu sei que tá, o clima se instaurou.
0: Como eu não tô... Fazendo Vai de Catar, nessa Copa eu não tô tão bitolado vendo todos os jogos como eu fiz na masculina. Porque puta que pariu, cara. Foi um trabalho. Não, é. Mas tem sido minhas companhias de madrugada. Eu não tenho assistido também porque o horário é uma merda. O jogo da 4 da manhã, caramba. Mas eu tento assistir o jogo da 11 da noite, o jogo das 7 da manhã. Que é uma delícia, cara. Porra, que tesão. E vou falar, hein? Vamos focar no que importa
1: aqui. Isso
0: inclusive queria dizer que a cobertura da Copa do Mundo de Futebol Feminino vai ser sobre, semana a semana, sobre os jogos do Brasil. Vai ter sempre um, um bloco aqui pra gente falar dos jogos do Brasil. A gente não vai falar sobre o restante da Copa, a gente vai eventualmente de oitavas de final abordar mais alguns jogos e tal, falar de destaques, mas nesse primeiro eu quero focar no Grupo F, Grupo do Brasil, que tem Brasil, França, Jamaica e Panamá, e o Brasil estreou com vitória de 4x0 sobre o Panamá. O que foi muito bom, falando só do resultado e não do jogo, Vitinho, porque a França empatou com a Jamaica.
1: É, nossa, o Brasil é maravilhoso, né? o próximo jogo, se o Brasil ganha de 1x0, classificado já. Não, se o Brasil
0: é ganhar da França de 1 a 0, não só tá classificado, como provavelmente tá classificado em primeiro do grupo.
1: Oh, e se você conseguir isso com dois jogos, no terceiro você consegue poupar, você
0: consegue... Rotar, dar mais tempo pra Marta. Inclusive, a gente já fala disso, né? Mas, pô, como me empolgou, porque o Brasil não chega nessa Copa, gente, falando do panorama de tudo que eu li vem venho acompanhando da Copa do Mundo de Futebol Feminino, o Brasil não chega com a pampa de Franco favorito. O Brasil chega com boa seleção, numa excelente fase. Uma segunda prateleira, Vitinho, de favoritos, tá? não tá na primeira, não é o topo dos favoritos que tem os de sempre, né? Estados Unidos
1: a própria Alemanha é uma baita seleção. É, e, e acaba que meio que, na verdade, sempre foi esse o lugar da seleção feminina, na maioria das copas assim, porque a gente não tem o investimento que esses outros países têm, e aí é muito difícil é, chegar no nível. Eu
0: até acho que o time do Brasil desse ano é o time mais equilibrado que o Brasil já teve numa Copa do Mundo. A Pia é uma treinadora excelente tá numa fase excelente, tem mais de 60% de aproveitamento desde que assumiu a seleção e cara, a estreia... absurdo foi de crescer as expectativas do país inteiro. Se você não estava empolgado com a Copa Feminina, minha dica é: assista. Porque o que o Brasil fez contra o Panamá, aí você pode falar: uhum. Vidane Daniel, o Panamá. Vitinho, eu estava lá assistindo o Brasil enfrentar a Sérvia. 2x0, 2 de Richarlison. Uhum. A gente venceu. Depois do segundo tempo, o gol do Charleston foi depois, foi 17 do segundo tempo. O Brasil virou 2 acabou 4 contra o Panamá feminino. Foi
1: um massacre e poderia ter sido muito mais.
0: Muito mais, muito mais. Cara, hat-trick da Ari Borges, golaço da Bia Zanerato. com o um calcanharzinho da Ari Borges, inclusive, hat-trick e assistência ela fez só,
1: tá bom? Absurdo. Ela joga e ela é muito engraçada A entrevista dela na, na Casa da TV, ela é muito, ela é muito foda. Carismática, a seleção feminina inteira é muito carisma, mano. Sim.
0: Eu tive o prazer eu te contei semana passada, pay pra galera, mas quem acompanha viu. Teve caneca de mamica sábado com a Debinha. A gente gravou com ela lá, direto da concentração. Isso é muito foda, muito louco. E
1: joga pra caralho também. A Debinha joga muito. Mas foi dela a bola pro golaço da Bia Zanerato. Né? Cruzamento. Esse gol da Bia Zanerato eu acho que é um dos gols mais bonitos que eu já vi na vida. De verdade. Também. Inacreditável.
0: Também. Cara, esse gol é pra você mostrar pra aquele filha da puta do seu amigo machista que fala que... Até que eu sou machista, gente. É que futebol feminino é feio. Vê esse gol, irmão, babaca. Porque não é
1: feio, mano. É, quando que a seleção Brasileira fez um gol bonito igual esse aí, coletivo, todo mundo tocando na bola, cadê? A, o masculino, né? Que eu tô falando. Não,
0: já fez vários, o ponto não é comparar com a masculina, que é a melhor seleção de todos os tempos de todas as seleções, porra, é foda também. Tá ok,
1: mas assim, tô falando fase <risos> recente, entendeu? Volta aí, qual foi o último gol da seleção brasileira masculina, desse nível aí? Porra, há muito tempo. Pô, na estreia da Copa do Brasil, teve o um gol de vôlei do Richardson. Ah, mas eu falei um golaço coletivo. O Brasil estreou nas duas
0: Copas, com lindos gols na estreia de falar, caralho, o gol da Copa pode estar tá na estreia do Brasil, tanto
1: na feminina quanto na masculina. É, e tem umas uma semelhança também de estrear com uma. No mesmo caso, com tipo a Ari por exemplo, ela é a primeira Copa dela, não? Uma jogadora conhecida. E primeiro jogo mete três gols. É semelhante também. Certo?
0: É, é. Eu acho que a história do gol, ela, é semel... ela tem suas semelhanças. Mas assim, cara, mesmo os outros gols. Como o Brasil faz jogada boa de linha de fundo, cara. De aproveitar cruzamento no segundo pau. Pô, Ari Borges, dois dos três gols dela foram exatamente assim, cara.
1: E a quantidade de jogadora que o Brasil tem que chega no ataque, né? Porque isso é uma questão do futebol de hoje em dia, que é, é, é você ter mais jogadores, é, independente de é masculino ou feminino, pisando na área. O Brasil tem uma porrada de jogadora que pisa na área, mesmo que é meio campo. A
0: Luana Volante joga demais, cara. Jogou muito nesse
1: jogo. Sim, e tá o tempo todo lá em cima.
0: E, cara, a Marta preocupava né, porque a nossa camisa 10, melhor, melhor jogador da história de futebol feminino Chegou pra Copa com medo de estar lesionada, né? Muita, muita pressão na imprensa em cima disso. E cara, o que ela jogou no primeiro jogo, naqueles 15, 20 minutos que ela jogou, acho que 15. E no treino no dia seguinte, dizem que ela arrebentou, que fez golasse o caramba. Então, assim, legal ver as notícias pro Brasil sendo boas notícias, cara. Todas boas notícias até agora. Porque assim, a gente tem que cobrar pra que o Brasil jogue bem contra o Panamá. É óbvio. O Brasil tem que amassar o Panamá. Mas amassou e amassou bem, tá ligado? E convenceu, né? Venceu, convenceu e poupou. Tirou todo o ataque no fim do jogo Jogou com o time reserva lá na
1: frente Pompou a galera pro segundo jogo Vai vir contra a França no sábado Com força total É, E a França no desespero Então é um adversário que é, é um, um jogo muito bom né A situação tá muito favorável pro Brasil
0: Isso, a situação é boa porque a pressão tá toda pro lado da França Porque o Brasil pode até perder pra França Que depois vai pegar a Jamaica e você fala Pô, pode ser um confronto direto se a Jamaica
1: venceu o Panamá Desculpa o tempo, eu tô revendo os melhores momentos O terceiro gol que a Ari faz, a comemoração Caralho, ela é muito foda, vai tomando
0: é muito foda, né? Muito foda O Brasil, mesmo que a Jamaica vença o Panamá E fique com quatro pontos O Brasil pode disputar a vaga no último jogo Contra a Jamaica, bicho É super factível Então assim, o Brasil vai estar tá solto pra jogar contra a França As meninas vão ter muita liberdade E a, o Brasil tinha mais dificuldade A seleção da Pia de jogar contra equipes Venceu a Alemanha na preparação pra Copa que é uma das favoritas Franco favoritas O Brasil tem muito mais dificuldades De jogar contra seleções Que teoricamente são piores do que o Brasil Do que de jogar contra seleções melhores Com a Pia sob o aproveitamento da Pia Então, mano É pra botar pra fuder contra a França Eu tô, esper Eu tô esperançoso, Vitinho
1: Muito, cara ah, Caralho oh, E só o fato de a gente ter uma seleção aqui No banco de reserva Quem entra no segundo tempo é a Marca É, é bizarro Isso é bizarro, cara Ela Vai tomar no cu, entendeu? Caralho Caralho Deu 15 do segundo tempo Quem que entra? A Marca
0: É e assim, cara, tem até semelhanças na trajetória dela com a trajetória do Messi, né? De falar, pô, provavelmente é a última Copa dela. Não, dela é com certeza a última Copa. Provavelmente seria a do Messi, né? Chega o Brasil jogando também por ela. Você percebe que quando ela entrou, não virou individualismo, né, cara? A galera continuou tentando o gol. Uhum. Sensacional. Gritando em casa, 8 da manhã de uma segunda-feira. Isso foi delicioso,
1: mano. Oh, e a... o próximo jogo é 7 da manhã de um sábado. Ó,
0: próximos dois jogos, vale dizer, porque a gente vai comentar esses dois jogos no Pelado que Vem, tá? Sábado tem Brasil e França, sete da manhã. E Quarta-feira fecha a fase de grupos com Brasil e Jamaica, 7 da manhã também.
1: Então, dois próximos jogos, 7 da manhã, Vitinho, já bota aí no, no calendário. Perfeito, despertador. Perfeito demais. 6h50 do despertador, aí um 6h55, é. um 7 5 aí cinco minutinhos de jogo, mas tá bom. Pelo menos dá, né? Não gasar mais. Pelo amor de
0: Deus, gente, assista a Copa Feminina, não só os jogos do Brasil, mas principalmente. E vamos fazer um fuzuê, faz barulho, entra no Twitter, posta stories, marca a seleção brasileira feminina de futebol. Porque, cara, a gente tem que ir apoiar mesmo. A hora é agora de apoiar. A gente fica reclamando que o show não tem apoio, isso e
1: aquilo. Faz parte a gente apoiar também, individualmente, cada um. É, e, e antes você tinha desculpa de que não tinha onde assistir. Agora não tem mais isso, tá tendo cobertura, todos os jogos, então tem onde divulgar, tem onde assistir, tem onde acompanhar tudo Queria destacar aí, Vitinho, só dois
0: destaques, tá? Primeiro, já falamos da área, já falamos da Bia Zenerato, que foram as grandes estrelas da estreia. Quero falar da Debinha também, que ela faz a função que a Marta fazia no passado, né? De ponto esquerda. De atacante pela esquerda, que puxa, que dribla e fez um jogaço também, é, já falamos da Luana também, queria destacar a Adriana também, meia, que jogou para caralho, Antônio lateral direita também subiu bem, a Tamires cara, o que joga a Tamires lateral esquerda do Brasil e lateral de Corinthians é putaria
1: e há muito tempo, porque ela já era lateral da seleção na, na última Copa também, também já jogou muito na última Copa
0: Tamires é uma das veteranas, né, Tamires inclusive ela é mãe né? tem esse detalhe aí, que ela é uma das pessoas que interrompeu a carreira para ser mãe e voltou a jogar e tá aí disputando mais uma Copa isso é uma história de superação muito sinistra, gente sem essa
1: muito é um louco absurdo que é a mudança que é corporal todo caralho absurdo, absurdo absurdo pô você pensar que uma pessoa ser atleta e parar nove meses e depois voltar
0: nove meses não é bem mais que isso né cara porque você tem que amamentar depois e puta recuperação depois de parir
1: É mais de um ano se bobear mais é verdade né é um ano é um ano inteiro no
0: mínimo um ano você, pô imagina com o nenenzinho recém-nascido seja você... então assim mano é foda, velho. Não, cara, eu falo isso sem piada nenhuma. Eu acho que nenhum jogador de futebol nunca vai passar por isso na vida. Sinistro, cara. Então, assim, vamos dar moral pra seleção feminina, porque, além de tudo, tá legal pra caralho essa Copa do Mundo, cara. Tá cheio de
1: golaço, cheio de jogão, então. É, e foda ver que bateu o recorde na Casa TV de o um jogo do Brasil. Foi um o jogo do futebol feminino da história mais assistido, né? Pois é. Muito foda.
0: Isso aqui é outro motivo? Quinta-feira, nove da noite, Argentina e África do Sul. Se a Argentina perder, tá fora, hein? Olha aí.
2: <risos>
0: mais um motivo pra você assistir. Nove <risos> da noite aqui, horário de Brasília, tá, gente? Então vamos assistir aí. Vamos torcer para África do Sul com alguém não quer nada? Só que só assim Vamos testar. Vamos ver
1: se dá. Só para ver o que que dá, né? Não
0: deu certo na masculina, mas quem sabe na feminina a gente elimina a argentina que seria uma alegria. Eu não tenho ética, Vitinho.
1: Eu não tenho peso da consciência nenhum. Não, jamais, jamais, jamais. Quanto, quanto mais eu puder fazer para prejudicar meus inimigos... Primeira rapidinha, Messi
0: estreia pelo Inter Miami voando, já fez três gols em dois jogos e a verdade é que parece que ele tá jogando contra o Pebirim do clube araquarense, Vitinho.
1: É isso, cara, parece um treino.
0: Não, treino é não, isso. parece que ele tá
1: eternamente, toda rodada ele enfrenta o Amigos do Marrone, é isso. E assim, cara, é bizarro. Porque a gente já sabia que ele, não, ele não, não foi na mesma situação que o Cristiano, né? O Cristiano, ele tava caindo o futebol dele já. Ele tava começando a ficar abaixo. Não, mas, a, cara, é a
0: prova, Vitinho.
1: A MLS é pior do que o Arabizão, porra. Será? Eu não sei, cara. Eu acho que é mais essa situação. Porque o Messi foi, acabou de ganhar a Copa do Mundo, cara, e foi. Tudo bem, tudo
0: bem. Não, eu entendo que isso também pese.
1: Mas, olha os jogos, cara. Assiste um jogo do Arabizão, é, assim, um... é, tipo... não existe, não tem possibilidade, cara. mano. Tipo... <risos> eu acho que no Árabe, eles investem Tiram mais no futebol. Tanto que a seleção da Arábia Saudita joga bola pra caralho. Com todos com os jogadores que jogam na, na Liga Saudita. Ganhou da, ganhou da Argentina. Ganhou da Argentina, campeão do mundo. Foi o único time que ganhou, vamos lembrar. É, sim. E a MLS não tem, não tem isso, né? Não tem organização nenhuma. A
0: Arábia tá acostumada a chegar em final de Mundial, mano. Chegar ali no terceiro e quarto dando trabalho. No, sim. No, na semifinal dando trabalho. Pô, MLS, de verdade, mano. Sem sacanagem. Eu, a gente falou na abertura e eu repito. A impressão que me dá é que o Messi foi pra lá pra fazer 150 gols por ano e passar o Pelé.
1: É isso. É a é isca, é, porque se ele jogar todos os jogos, ele vai fazer dois gols por jogo, vai ser isso.
0: A sorte é que o ano lá só tem oito
1: meses de temporada, Ainda quatro meses pro Messi investir, se o Messi ficar
0: gordo, seria uma alegria, eu queria ver o Messi é.
1: gordo, por exemplo Eu também, eu queria ver o Messi com 40 anos né, Melo? Isso. Agora foda, bigode de bigode, Messi de bigode. Bigode gordo, puta. É. Comprando um tigre na casa dele é. Segurando um doce de leite né? é
0: Tatuando isso. a cara, vai virar o Inderson Nunes, o Messi, eu quero isso. É. <risos>
1: Faz um rap, mas assim, eu acho que é bizarro, porque no primeiro jogo ele nem joga o jogo todo, né, ainda tem esse agravante. Ele entra no segundo tempo, acho que no meio do segundo tempo, e o jogo tava um a um, aí tem uma falta nos acréscimos, último lance do jogo, ele faz um puto do gol lá. E aí você fala, beleza, é o Messi, né, porque é um gol de falta, não sei o que e tal. Agora o segundo, caralho, cara, parecia parece eu nunca vi esse bagulho, entendeu? Um cara tão bom num futebol tão abaixo dele É,
0: não, é bizarro, cara. Até quando a Argentina enfrentou seleções podres não é esse nível de discrepância A Venezuela não é tão fácil, assim não tipo, é. Mano,
1: não é. Pô, oh, tem um gol dele que a bola sai batendo, ele, é, ele chuta, a bola sai batendo nele e entra no gol, cara. A bola volta nele, não tem ninguém pra tirar a <risos> bola
0: do cara. Aquele chuta na trave, é. Ele recebe livre e chuta na trave a bola volta no pé dele. É, caralho, cara.
1: Fico feliz
0: que o Messi, pelo menos, não tá de corpo mole. Isso é uma notícia legal. Pô, ele vai arregaçar. Isso vai ser legal de ver. Se algo vai ser legal de ver é, venha ver o Messi humilhando americanos. Isso vai ser uma delícia. É,
1: agora, o bagulho que eu queria dizer aqui, o Lebron postou o vídeo ai, vendo o Messi lá, jogando no jogo de estreia.
0: O Beckham chorando por causa do gol de falta. golaço de falta, inclusive, do Messi.
1: Tá? o cu, Lebron. O Messi jogou no Barcelona 20 anos e você não foi ver um jogo, caralho. Você vai ver o um jogo do cara na, na, na porra da M. Só porque tá aí do seu lado, só que você pode ir de Uber. É marketing, é Tudo marketing, Caramba. cara. Não é possível, não cara. Não dá pra engolir nada bom. disso.
0: Assim... Eu entendo o americano padrão chorar. É verdade. Porque o cara nunca viu um gol de falta do Messi na vida dele e ele vai ver. Provavelmente ele nunca viu um gol de falta na vida. É, pelo menos <risos> não um mesmo. que prestasse. Mas, porra, aí o Lebron. Pô, o Lebron é amigo do Neymar, pô. Tá ligado? caras são tudo amigos. Existe um YouTube aí. Final de Champions, Lebron. Ah, não, não tô muito afim de ver, não. Agora... Lebron, bota no seu YouTube. Le Lebron James, Mr. Lebron. Please put down on your YouTube. Vasco X Palmeiras, Mercosul 2000.
1: Oh, Só isso. Jogaço, jogaço absurdo.
0: Watch. Watch, Lebron. Watch, Lebron. And cry. Cry, baby. Watch to the end. To the end. David Beckham. Wait for the plot twist. O Romário... Regaça de Palmeiras.
1: É the end. É the end of the game.
0: Regaça. Simples regaça. Segunda rapidinha. Artilheiro do time de Ryan Reynolds tem pulmão perfura, perfurado durante o jogo. Você viu isso aí? Que isso,
1: cara. Cara, o
0: Paul Mullin, que é uma das estrelas do Wrexham. Time que eu já falei aqui pra vocês assistirem o Welcome to Waxham, gente. Lá na Star Plus. Que é o time do Ryan Reynolds e do Rob McElhenney. Ele teve um amistoso do Rexham contra o Manchester United nos Estados Unidos. E duas coisas, primeiro que ele trombou com o goleiro Nathan Bishop aos 11 do primeiro tempo ele tentava uma jogada de cabeça, tomou ali um encontrão e ficou caído por cerca de 7 minutos, reclamando de muitas dores ele deixou o campo em pé, ali a maca e o carrinho foram enviados programado gramado e tal, ele foi cercado, levantou, saiu caminhando com a máscara de oxigênio, mas ele teve um pequeno furo no pulmão, essa é a verdade, depois que diagnosticaram ele, mas tá tudo bem, ele já mandou obrigado pelas mensagens, por não ser uma lesão muscular, nem de perna, nem nada deve ser algo que até ele recupere mais fácil não deve ser algo que tira ele por muitos meses até talvez semanas dos gramados. Não sei quanto tempo. É... Mas, Vitinho, outra coisa importante
1: é... O Wrexham ganhou do Manchester United de 3x1. olha aí. O que... Não é difícil ganhar do Manchester United. O time da quarta Mais divisão
0: assim. da Inglaterra. Tudo bem. Mais Era assim. o time reserva do... do time reserva do Manchester United. Era... Era o time C do United. Entretanto, não pode perder. Não pode, gente. Pelo amor
1: de Deus. Não tem como, cara. É a quarta divisão. Você tem... não tem o Pelo
0: amor de Deus, Vitinho. Se você fizer o um time reserva que joga a Série B, você tem que ter um time reserva do reserva que joga a Série C. Que é a terceira, pelo menos.
1: Não a quarta. É, e aí você tem ganhado de série D, é verdade. Porra, né? não dá, não, não dá. Só o seu reserva do reserva do reserva poderia empatar. Não,
0: poderia dar um jogão, poderia perder 3 a 1, mas aí seria um jogão.
1: É, um jogo equilibrado, 3 a 2.
0: Porra, cara, eu fiquei, eu fiquei louco porque eu fui procurar no YouTube e mostrou um vídeo de um de um jogo do Manchester que tinha Casimiro, Anthony, Bruno Fernandes. Eu falei, não é possível que os caras perderam. Aí eu vi que o nome do vídeo era o Rexham, mas o vídeo era um jogo contra o Fulham. Ah. Eu vi porque é um gol do Mitrovic. Eu falei, é o Mitrovic aí. Ele tá no Rexham, cara? Eu falei, não, não tá não. Tá bom. Mas assustei, apavorei, mas muito legal. Ó, pra quem curte o Rexham, só lembrar todo mundo. Botei essa notícia aqui pra dizer que Super Paul Manley estará lá. Não necessariamente na estreia, porque ele perfilou o, pul o pulmão. Mas a temporada regular começa 5 de agosto pro clube galês. Vamos assistir aí. O Rexham tentando subir a terceira divisão. Inclusive, em novembro vou lá, hein? Olha aí, já tá. Olha aí. Vou lá, vou tentar ir no estádio. Quero ver um jogo lá dentro no Race Course. Bom demais.
1: Cuspi no gramado.
0: Ah. Ou oh, fazer
1: envolver no gramado igual eu fiz no
0: do Atlético Paranaense, fica dando sarrada.
1: E nunca mais o Atlético Paranaense ganhou de ninguém.
0: Que isso, absurdeu do Vasco.
1: É Mas aí também é. Na casa do Vasco, inclusive. <risos> Acho que foi uma zica muito forte. Terceira
0: rapidinha. Al Hilal faz oferta absurda ao PSG por Mbappé
1: e time francês, supostamente aceita. Cara, de verdade, o PSG tem que, tem que tacar fogo nessa porra desse caralho, cara. Vitinho,
0: tá na cara o que, que o PSG quer fazer, né? Porque o Mbappé tá claramente forçando a saída. Sim. Ele fala, PSG, eu quero cumprir meu último ano de contrato e sair de graça. O PSG é suspeita que ele já tem acordo palavrado com o Real Madrid E por isso não quer vender ele pro Real Madrid E também não quer que ele saia de graça Quais foram os planos do PSG? Plano A Vou tentar fazer ele renovar Não aconteceu ainda Não vai acontecer O Mbappé acho que não quer E o Mbappé, inclusive, Vitinho Vale destacar, tá? Tá super tranquilo Tá indo treinar suave
1: Sossegado uhum. Como se nada estivesse acontecendo.
0: O PSG não levou ele pro Japão lá Pro Tour do PSG O Mbappé tá indo pro treino em Paris tranquilo Todo dia ele chega de carrinha tira foto com os fãs
1: Tranquilaço, Vitinho Isso, Vitinho Vai, pode dar uma treta do caralho, porque o PSG disse que se o Mbappé não quiser ser vendido, eles vão deixar ele sem jogar. Ó, vamos continuar com a notícia aqui. É, isso que é. O plano B veio com a ajuda do
0: al que fez uma proposta para Mbappé que daria ao PSG as cifras de 300 milhões de euros pro PSG, tá? Caralho. Um bilhão e meio de reais, mais do que isso pro PSG. Por isso que o PSG aceitou. E é um contrato de um ano, tá, Vitinho?
1: Nossa, cara.
0: Porque o plano do al é, vamos vender não. o Mbappé para ele jogar esse um aninho no al -Hilau.
1: Assim, ah, ok, ele ia fazer 450 gols em um ano.
0: Não, mas peraí, peraí, peraí. peraí. Não, talvez não, mas o ponto é: o Al Hilal enviou a delegação para Paris para convencer ele, mantendo o interesse, porque a contratação por um ano, a proposta de salário é 200 milhões de euros anual fixo, tá? Por esse ano, e bônus que pode levar 700 milhões de euros. Em um ano, o Mbappé podia ganhar quase 4 bilhões de reais,
1: Caralho.
0: Mas o Mbappé não se seduz, não. O site espanhol Relevo disse que ele fala: prefiro ficar um ano sem jogar do que ir para a Saudita. Mbappé E ele tá certo, ele tá certo Perfeita! Cara, se o Neymar Tivesse pensado nisso em 2017 A gente teria o Épta já
1: É isso, Mbappé, tá ligado? Sim, é Caralho, jogado duas copas
0: Pensando assim, de verdade, eu tô, não tô zoando não, cara O Mbappé tá tomando a melhor atitude Pra ele enquanto lenda de futebol Que ele quer se tornar,
1: ele quer É E é consciência de quem ele é como jogador De futebol, né, cara? Isso E isso tem que ser mais importante do que o dinheiro Porque assim, que diferença que faz? Gente, vamos, vamos falar, você já ganha 200 milhões por ano, é só ganhar é, um, exato. Um, um, um milhão e quatro. não faz
0: diferença, isso é um número o absurdo. que seduz... Um cara desse tamanho não é não pode ser dinheiro. Se for, ele é só um mercenário, gente. É, pelo amor o de Deus. faz
1: pensar de que ele, ele não quer ir pro Real Madrid por causa de dinheiro também. Ele quer ir porque é o Real Madrid. Pela glória, pô. É o time
0: dele, do coração dele, o Cristiano era é o ídolo dele. Ele quer isso, cara. Sim. Mesmo se ele for punido pelo PSG e ficar um ano sem jogar, Vitinho, ele vai ganhar seus 100 milhões de euros pelo ano. E o contrato do PSG tinha uma parada com o Mbappé que se ele ficasse nesse último ano... 2023, 2024, ele ganharia mais 80 milhões de euros. Ou seja, ele ganharia com 100 milhões e mais esses 80, 180 milhões de euros, que dá mais ou menos 950 milhões de reais. Olha aí. Quase um bilhãozinho. Um bilhãozinho, vamos arredondar um bilhãozinho. Então o Mbappé, só de ficar sem jogar
1: um ano, ele vai ganhar um bilhão de reais. Tá bom pra você, Vitinho? Oh, passar um amigo contador pra ele. Vai falir, vai falir, Mbappé. Gente, não é uma escolha difícil pro Mbappé. É, não é. Ele, não vai, ele pode ficar tranquilo que ele não vai precisar fazer um cartão de passagem, né? Ele não vai. Não, Ciro
0: Gomes, calma, ele não vai entrar no Serasa, não precisa tirar o Mbappé do Serasa. Tá tranquilo, tá tranquilo. É. Tá tranquilo. A prioridade dele, ao que tudo indica, sempre foi pro Real Madrid. O PSG tá desesperado de perder ele sem custos, mas o PSG devia ter vendido ele na outra
1: janela, pô. É isso, caralho. Simples assim, vende o cara. E já tinha a proposta do Real Madrid, é que era altíssimo. É que agora... O Mbappé tá querendo fuder o
0: PSG, e eu entendo isso, é. por isso que o PSG tá puto, porque o Mbappé quer que o PSG ganhe pouco
1: com a transferência dele. Com todo o respeito, na minha visão, o Mbappé tá certo até nisso. Tá, o tanto de grana que ele já deu pro PSG, Vitinho, só de tá lá. É, e, e, mano, essa, essa porra de que o PSG é um time desorganizado, todo, a gente comenta isso o tempo todo, os jogadores sabem também, né, mano? Óbvio que os caras sabem, tipo, eles foram eliminados na última Champions porque eles não sabiam o regulamento do campeonato, tá? porque eles pegaram o Bayern nas oitavas por conta disso, porque no último jogo o PSG fez menos gols do que precisava, porque não sabia o regulamento. É um time que, tipo assim, não tem o que fazer mais, tá ligado? Não tem o que esse cara pode tirar dali, assim. Então, também, pra ficar um ano sem jogar, o que ele vai ganhar no PSG nesse um ano? Fiquei puto aqui um pouco, exagerei, eu acho. Vitinha da Comédia,
0: então chegamos para aquele bloco gostoso demais, o bloco das cartinhas bonitinhas olha da batatinha, Vitinha. Estamos chegando aí. ao fim do programa já, que alegria, hein? Ô, Vitor, Correio! Mande você também sua cartinha para o endereço podcast.com.br. Queria mandar um abração para o André Batista, que mandou e-mail com o título A coisa tá piorando? Faz uns seis anos que ele não acompanha futebol. Quando era apaixonado pelo esporte, tinha muito racismo, mas quase sempre o crime era ignorado. Às vezes um ou outro ganhava destaque, mas era isso aí. Vendo nos últimos casos, parece que piorou. Expulsão do Vini Júnior, expulsão dos corintianos. Tá piorando mesmo? Agora, além de ignorarem os crimes e selecionarem alguns para mandar nota de repúdio, estão punindo as vítimas? André, eu não acho que piorou, não. Muito pelo contrário, acho que agora finalmente estamos discutindo esses assuntos que sempre rolaram e agora eles estão ganhando a posição de destaque na mídia que eles sempre deveriam ter ganhado. Então, assim, o que eu, o que eu falei aqui de faísca que está se dando através do movimento do Vini Júnior, eu realmente considero que é um passo adiante.
1: É. Não é um passo pra trás de maneira nenhuma. É, e eu acho que até essas reações pro Vini Júnior ter sido expulso e tal é só porque é a primeira vez que a, a sociedade está lidando com isso nesse nível de grandeza. É. Nunca teve um jogador de um time tão grande que lutasse contra isso, então é óbvio que tem uma represália em cima dele, e por ele tá sendo precursor nisso aí e tal. É isso aí. Falei um monte de palavra bonita. Isso
0: aí. Mas André, eu torço pra que não esteja piorando não, eu acho que realmente tá melhorando, e eu sou realmente adepto de duas formas de combater o racismo. A primeira é através da educação, e a segunda é através do medo de tomar um soco na cara se você for racista. Também acho. Duas formas muito excelentes de educar sobre o racismo.
1: E a terceira é não se envolvendo com Kei Key Alves, tá bom? Alves? Essa... Dá um jeito de resolver essa questão aí também. Essa é ótima, mas
0: assim, acho que ele tem que beijar na boca mesmo e transar com ele quiser e pronto. Isso é verdade. Pra quem não conseguir se educar através da elucidação de que racismo é um crime horrível pra se praticar, que se elucide com o medo de tomar-lhe um tacape no meio dos dentes. Eventualmente o tacape.
1: Ah, e não é assim que funciona pra tu, qualquer outro crime?
0: É assim, gente. Eu não sou a favor de justiceiros, não sou a favor da violência gratuita. Mas eu acho que o cara tem que sim. A sociedade tem que reprimir esse comportamento a ponto do cara ter medo de apanhar. Do cara ter medo Do cara se ele não conseguir deixar de ser racista Porque ele é um completo filha da puta Que ele pelo menos tenha vergonha e medo de fazer isso em público mínimo Essa é a expectativa, né Vitinho? É isso o cara que realmente conviva com esse medo constante de Caralho, eu preciso me cuidar Pra não ser racista em público Ótimo 10, irmão Se cuida mesmo Porque se você não se cuidar É taco na tua cara É regaço no crânio É isso, pô <risos> Simplesmente Froes ansioso pelo programa de Ted Laço mandou cartinha e veio falar sobre o filho do Ancelotti ter sido cogitado na seleção antes do Diniz assumir. Ele manda aqui, Vitinho, ó, te dizer que não é uma maluquice completa ter cogitado isso, até porque o cara é auxiliar técnico do Real, sabe como o pai trabalha e inclusive entende a sua forma de jogar. Não seria só contratar o cara porque ele é filho e foda-se, ele tem um trabalho que poderia dar uma preparação pro trabalho do velho ano que vem. Não seria nepotismo apenas, ainda não tenho opinião formada sobre a vinda do Ancelotti, mas eu tô achando que na verdade tá com um cara que ano que vem dá tudo errado e o Diniz assumir como efetiva a CBF tá uma bagunça foda. Frois, cara, eu discordo total. É. Uma coisa é o cara ser o auxiliar do antielote e tá lá trocando com ele todos os dias, vendo os treinos juntos, etc. Outra coisa é ele comandar o treino. Ele vai trocar com quem? Com o zap do
1: pai? O pai não tá vendo. E se ele fosse brabo mesmo, ele era técnico de algum time. Eu não confio no cara que é auxiliar técnico pra ser técnico da seleção brasileira.
0: Exatamente, cara, é o time, é a seleção mais cobiçada do planeta Terra. Você lembra quem era auxiliar do Tite, Frois? O filho do Tite. O filho do Tite tá sendo cogitado pra treinar a seleção da Alemanha?
1: Não tá, tá pô? Porque ele é o auxiliar técnico, não técnico. ele não é um técnico. Não é auxiliar, é outro papel, mano. O Diniz é melhor do que o filho do
0: Antelote. É técnico de futebol. Eu não tô puto porque é o filho do Antelote. Nem é questão de nepotismo. É a questão de quem é o filho do Antelote pra treinar a seleção brasileira. Quem é esse cara? É isso. É. Porra, simplesmente assim. Não dá, não.
1: Ah, ele acompanha o Real Madrid. Então continua lá acompanhando. O Real Madrid tá precisando. Temporada nova. Chegou o BL. Fica mano. lá. Ah, quando o Tio Lotte vier,
0: vem junto, pô. O filho da Telote sabe lidar com o Antielote. Ele saberia lidar com o Diniz? Vem o filho da Telote e o Diniz junto. O Diniz pode mandar ele tomar no cozinho dele e ficar esperto, pô. Tá
1: louco? Porra, mano. <risos> eu não imagino esse diálogo, não, mas
0: aqui. <risos> e eu imagino completamente vindo do Diniz, do psicólogo? Porra! <risos> Ô, 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 querido, vai tomar no seu é um cu. Isso é um psicólogo, Vitinho. Isso é um trejeito. <risos> ô, querido, ó, dá uma mamada aqui na minha caceta e vai tomar no cu. Pô, eu imagino com certeza o Diniz falando um negócio desse.
1: Chama teu papai lá pra
0: mim, lá, aquele irmão é. Liga pro velho, vai lá, que eu vou mandar ele tomar no cu, no cu italiano dele. Lá. Fala peperoni, aqui é porpetese, a é porpelete, é porpetinho.
1: mamate, minha rosa.
0: A linguiça vermelha é do Habibs pra você aqui. Vai tomar no cu. <risos> Queria mandar um abraço pra dois caras aqui, o Arthur Araújo, que mandou um fato bizarro com o título. Homem é agredido após parentes de sua noiva de descobrirem que ele é careca. E o E-Blues mandou uma foto bizarro escrito centenas de peixes-pênis são vistos na costa da Argentina em tenda. Cara, não botei na pauta, mas obrigado a vocês. <risos> o do calvo me pegou, tá? Porra, peixe-pênis é um conceito. É, ótimo. Os dois são ótimos, porra. O calvo me pega demais, o indiano, viu vi o vídeo ali do indiano, adorei, Arthur, obrigado. E o E-Blues também pelos peixes-pênis, cara, isso é totalmente peladranete, obrigado aí. Mas o programa já tá muito longo, então não botei na pauta.
1: Vitinho, vamos ler como entrou acha do programa passado? e eu ia falar sobre isso, exatamente, hein? normalmente a gente lê comentroxa aqui dos trouxas do programa quando passa de 100 comentários
0: Pela Adranete, 623, pouca voz e muito caráter, como é que estamos? Não passou de 100 comentários 65, 65. comentários até uma olha gente, olha hein já falei pro Telegram que tem que fazer a de... comentroxa de terça, cadê o o Conselho Silva nosso representante dos Comentrouxos.
1: cadê? Na época que tinha o concílio tinha o Sensílio que saudade, né? Agora eu tenho
0: Obrigado, então, pra todo mundo que comentou. São 65, apesar disso. Tentem também comentar no programa 624, esse programa aqui. Vamos tentar botar 100 comentários nele pra gente ler como trouxa no programa que vem. Regras são regras, Vitinho.
1: É, exatamente. E se no próximo não bater, eu vou vir protestando.
0: Hein? Hashtag Amigos do Marrone, Em homenagem a MLS. Oh! E Messi está jogando. Ou oh, oh, A gente faz em inglês, né? Porque é MLS. Hashtag Brownie friends.
1: Brownie Friends, essa é a hashtag do
0: São os amigos do Marrone lá dos Estados Unidos que estão jogando contra o Messi. Toda semana ele vai fazer 46
1: gols. <risos> então, é a dupla Bruno e Marrone é Bruno e Brownie? É isso? É <risos> Bruno e Brownie. Bruno e Brownie. <risos> Hashtag Bruno and Brownie.
0: Hashtag Bruno and Brownie. <risos> que aí fica certinho. É hashtag Bruno and Brownie. O é por extenso, tá? A-N-D. Bruno and Brownie. Isso. E é isso aí. Eles estão organizando games, friendly matches, né? Lá nos Estados Unidos, pra galera jogar. Exhibition match. Né? Assim que falava no
1: videogame. Exhibition match.
0: Lá, pergunta da semana. Quem deveria ser contratado para fazer frente ao Messi? Na
1: MLS, hein? Quem vocês acham? Olha aí. Mbappé? Mbappé tá, tá disponível pra esse aninho. Caralho. 150 gols, viu, Um ano. Um, um, um.
0: Pedro Raul faria 14 gols no, no campeonato da MLS.
1: Faria. Fácil. Ele faria um, pelo menos ele faria.
0: Porra. Jamais que aqui. Então é isso aí, gente. Chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo, queijo. Fique com Deus. E até semana que vem pra mais um Peladranet. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Aí. Olha aí, hein? Sabadão e quarta-feira, 7 da manhã, seleção feminina. Não perca. Pra mais. Aquele bloco gostoso demais, que bloco seria este, meu amigo testosteras?
2: E é isso aí, Vitor. Agora é a hora do bloco que a gente manda abraço e agradece a... e dá recompensa né, pra todo mundo que colaborou com 10 reais ou mais no mês passado, no caso, julho de 2023
0: vara Testosta, te agradeço a todo mundo que colaborou no PicPay, no Patreon ou no Padrim, com 10 reais ou mais, porque essa é a recompensa de vocês.
2: Abração pra Adelita, Vanessa Rodrigues da Silva, Adriano Nazário, Alcides Vasconcelos, Anderson, Carteiro Gato, André Luiz Rufino, André Schlempel, André Silva, André Stabili, Antônio Caixeiro, Arthur Takeshi Gonçalves Murukawa, Brando Silva Mota, Bruno Fernandes, Bruno Gunter Frick, Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura... Caio Mandolese, Charles Souza, Lima Miller Consílio Silva, Danilo Rodrigues de Pádua, Davi Andrade, Diego Santos João Nelson Silva, de Carlos Santana Eduardo Coutinho, Eduardo Pinto Eduardo Vasconcelos, Esliz Menezes de Oliveira, Érico Everton Cândido Santos, Everton Santos Evilásio Júnior, Fernando Henrique Bilheiri, Fernando Costa Neves, Felipe Froh, Felipe Vieira Flávio Vieira Sonalho, Frederico Jafelite, Guilherme Clemente Guilherme Osa, Guilherme Xavier Ferreira Heitor Rodrigues Lopes Hugo Souza, Israel Peixin Jonathan Roman, Jota Julitos José Luiz Tafarel, Karina Lopes Leonardo Lacimanetti Letícia Raul Bertone, Lucas Andrade Lucas de Freitas Alves Lucas Marciano, Luiz Santos Vi Lu Luiz Vitor Santos Borges Luiz Fernando Libarino Marcelo Cabral, Maurílio Rezende, Natália Cucharlon, Paulo Rigue, Pedro Bonifácio Pedro Laurea, Pedro Machado Pedro Parreira Arantes, Rafael Azevedo Rafael Matis, de Moraes Rafael Bubinique, Reginaldo Antônio Pinto, Renan Carvalho, Renan Pessoa, Robson Duarte, Rodrigo Dias Garcia, Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Stefano Belotti, Vander Alves, Vitor Alves Moura, Vitor Maeda, Vinícius Parente, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan Glauermann Moreira, Vitor Augusto Gaver, Vitor Madureira, Wanilon Rodrigues da Silva, Wesley Barbosa, Wesley Souza, William Rogério da Silva, Leandro Borges, Bruno Monteiro, Júlio Barros, Carlos Mucuri, Bruno Macedo, Rafa Jorge, Adriel Romeiro, Aline Aparecida Maricida, Bruno de Melo Cavalcante, Bruno Henrique Domingues, Felipe Serafim, Fernando de Araújo, Brandão Filho, Gabriel Conte, Gerson Alves de Souza, Jonathan Ferreira, Brito, Lucas Penetra, Maicon Lira, Murilo Segato, Pedro Henrique Lemos, Rafael Camargo, Cunhosh da Silva... Rodrigo Oliveira Porto, Vander Vila Nova, Welly da Karine, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Daniel Moreira, Leno Estrela, Rafael Ramali da Silva, Sheron Ruiz, Thiago Gonçalves da Vila Cerda, Felipe Artemio Schulten, Isabelle Zácara e Vinícius Cunha da Silveira! É isso mesmo, queridos amigos ouvintes do
0: Peladranet que contribuíram com 10 reais ou mais no mês passado. Muito obrigado do fundo do meu coração por acreditarem no projeto da minha vida que é o Peladranet. Um beijo, um queijo. Obrigado por realizarem um pouco mais do meu sonho e garantirem mais um mês do meu sonho no ar. Valeu, tamo junto. Alegria e tranquilidade. Deus abençoe vocês, galera. Brigadão de coração.
2: Tchau, galera, mais infestas Show, Brasil! Uou! E aí, turma, beleza? Tranquilidade. Beleza. Vamos ter definir um definiório de programa de hoje. O primeiro que já hoje é o Vidani.
1: Obrigado.
2: Segundo a vitrine da comédia.
1: De nada.
2: Então vamos lá para a primeira categoria do programa de hoje, rodando a roleta. Eu quero o nome de um mamífero de quatro patas sem a letra A no nome.
1: Olha, caralho.
2: Vai... É a vida de primeiro, Vitane.
1: Boi. Boa, vai, vidinho Ornitorrinco.
2: Ornitorrinco.
0: Caraca, é um mamífero de quatro patas, tem razão. e não tem nada. Peraí, quantas <risos> patas tem ornitorrinco? Quatro patas. Quatro patas, bem observado.
2: Mais uma rodada, vai, Vitane.
0: É... Caraca, quase soltei uma aqui, depois eu conto.
1: <risos> é... Puta, difícil, hein? É difícil, caralho. Cadê uma idana?
0: Né? É, agora ele ia bem. a capivara tem muito ai, é fotógrafo de capivara.
1: Não sei. Eita. Errou.
2: Vai, Vitinho.
1: Coelho. Puta vida. Olha, e te lebre também, A mesma família.
0: Puta, se, se você fosse antes de mim, ia chutar lebre. Ia jogar pressão pra você.
1: <risos> pra pesar.
2: Parabéns, Vitinho, da comédia pela vitória.
1: A vitória do órfão, finalmente. Pô, mas essa é difícil pra caralho, hein, cara? Porra, é muito difícil. Tem pouquíssimos bichos mesmo. A maioria do é tudo cachorro, cavalo, capivar.
0: Gato, égua, mula. Eu fui pros os bichos, assim, de maneira geral. E, pô, achei
1: o boi. Só o boi. É porque a <risos> gente pensa muito, tem que pensar nos bichos que tem quatro patas, mas é bife. É. Não, eu pensei em mamífero. Quase eu tenho um golfinho aqui. Eu, você ia morrer de vou <risos> Era isso que você ia falar. Era isso que ia falar. Caralho, eu ia derreter se você falasse golfinho.
0: Aí eu, pra caralho. fugir de golfinho, pensei em boto. Aí eu falei, caralho, deixa eu Pensar em algo que não seja no mar, pô. Eu fiquei muito preso no
1: mar. <risos> e que tenha quatro patas, pelo menos. Porque nenhum desses bichos tá em quatro patas. Pois é. Ah, e
0: todos, cara, guaxinim, gambá. Esquilo. Pô. Esquilo, caralho,
1: esquilo. Faltou ir pros roedores, hein? Era isso, era esquilo, é. é... Só esquilo também. Furão tem lá também, não dá pra ser furão. É, difícil. Parabéns, gente. Alegria.
2: É isso aí então, gente. Chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo queijo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, alegria.
1: O, o ornitorrinco aqui não seria que baixou em mim. Foi um bagulho espiritual. Boa, foi total Sérgio Rangel, pô. É.
0: Liminha botando sua mão no Nitorrinho, pô.
1: No buraco do Gugu. Que momento, eu queria ter vivido isso, não tem mais como, né? É, triste. Triste que não tem como. a o Liminha tá vivo ainda, né? O buraco ainda existe. É, eu posso pedir pra ele fazer pessoalmente, né? Mas aí não vai ter... É.
0: Dá <risos> uma gemidinha pra gente, príncipe. Dá uma gemidinha. Ai, Que delícia. Dimundo, inclusive... Essa porra tá virando nossa. Inclusive chuva. fica o convite pra De mundo gemer assim que ele quiser. <risos> rapaz, <risos> não. mas é uma gemida que, que toca a alma, né? É mas se for pra gemer sem assim, vontade, não é
2: É o carro forte do Vidani, né? É.